0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde de conversación y, y de radio en la Fundación Juan Marc. Esta conversación la pueden seguir en directo, como están haciendo muchos de ustedes a través de, de nuestra presencia aquí en el Salón Azul de la Fundación. También en directo eh, con nuestra emisión en continuo y cuando quieran en mark.es, eh, en nuestros audios a, a la carta. Luis Antonio de Villena, ¿qué tal se encuentra?
1: Bien, como dice un amigo mío dentro de la gravedad. Dentro de la gravedad, decía cuando la pandemia y todas estas cosas que luego yo creo que la gravedad ha sido menos, con todos sus problemas, claro, pero ha sido menos en, en la enfermedad propiamente dicha que en los desastres colaterales de economías mm. venidas a, a menos o al suelo, negocios que han dejado de funcionar y familias que les ha ido fatal porque al estar conviviendo forzadamente cerrados eh, durante meses, sin apenas salir, o parejas, o incluso jóvenes, pues las, como me dijo hace poco un psiquiatra, las consultas de psiquiatras y psicólogos parecen estar a rebosar, y generalmente de jóvenes. Uh
0: -huh. sí, siempre con y Eso
1: es un daño lateral, sí. de la colateral de la de la pandemia. Sí, sí. Así que daños ha hecho, pero no ya el, el propiamente de la enfermedad, sino otros que... Uh -huh. No, no son menos graves,
0: sí, sí. curiosamente. Le preguntaba, ¿siempre con sombrero? O, ¿O solo con los días de lluvia?
1: No, no, siempre, siempre. Pero, pero por una razón que la voy a decir. Eh, yo un día me puse un sombrero para hace ya muchos años, ¿eh? porque llevo ya sombrero tanto en verano como en invierno, hace 20 años. Pero una vez me lo puse por coquetería, no a ver cómo me queda un sombrero, nunca he llevado un sombrero, voy a ponérmelo. Y era invierno, y me puse un sombrero bueno, quedó bien, pero al día siguiente me lo quité porque pensé que ya daba igual. Y sin embargo entonces empezó a dar frío en la cabeza. Yo nunca había tenido frío en la cabeza y empecé a sentir frío en la cabeza. A partir de ese momento ya me puse el sombrero porque tenía frío en la cabeza en invierno y porque el sol en verano nunca me sentaba bien. Así mm. que... Sombrero.
0: Lo que, lo que tiene que ver el sombrero. Mire, usted es poeta, es narrador, ensayista, crítico literario, traductor. Esto todos los que estamos aquí lo conocemos. Pero le quería preguntar eh, cómo está viviendo hoy estos tiempos tan revueltos. Eh, hemos entrado hablando de la pandemia, pero ahora otro mm. virus recorre Europa, que es el virus de la guerra, el virus de la violencia. El virus del siglo XX que sí, parece que no, bueno, que ese, no hemos ese conseguido combatirlo. es muy
1: antiguo. ¿Sí? Y lo que pasa es que ahí hay una historia. Evidentemente en este momento muy mala, digamos el, el, la imagen de, de Rusia, especialmente la imagen de Putin como personaje que además procede de la antigua KGB, que es decir, que ha sido, era un funcionario del, de la policía política del, de la Rusia soviética y por lo tanto le caen todas las sospechas de que es un personaje que ha trabajado en una dictadura, que ha contribuido a una dictadura y por lo tanto es un personaje execrable. Realmente, pero ¿cuántos? Pues en este momento nos fijamos en Putin, con razón, es un personaje execrable, pero ¿cuántos políticos son execrables? Quiero decir que ahora Estados Unidos nos da una cara buena, pero claro, cuando destruyeron Irak y acabaron con muchísimas bibliotecas de, de tablillas de barro cuneiforme y destruyeron el Irak y, y no arreglaron nada. Finalmente, destruyeron, se marcharon y el problema siguió ahí. En Afganistán Destruyeron, se marcharon El problema siguió ahí Mucho antes la guerra de Vietnam Se, se bombardeó a población civil Había niños desnudos Corriendo por las calles Llenos de mo las mordeduras De las bombas de Napalm claro, Entonces es muy difícil Que los Estados Unidos Trate de dar lecciones De civilidad Y de, de, de haber sido Campeones de la paz Porque históricamente No lo han sido ¿Y hoy le inquieta La posibilidad de una guerra? Esto, Yo esto no estaba que, bueno, en nuestro imaginario es que una guerra, no hemos dejado, yo hice un artículo hace dos, dos domingos que hablaba de esto, ¿no? que hoy tendemos a ver como que los horrores, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que son gigantescos, ¿no? los errores, los horrores y errores de la Segunda Guerra Mundial fueron inmensos. Y pensamos, bueno, ya después de la Segunda Guerra Mundial no ha habido, quizá por aquello que dijo Einstein, ¿no? cuando le preguntaron, ¿Usted cree en la posibilidad de una tercera guerra mundial? Y Einstein contestó, mire, no sé si habrá una tercera guerra mundial, pero si hay una cuarta, será con piedras. Es decir, dando a entender que lo habrían destruido, que ya una, con bombas atómicas, etc., se habría destruido todo. Y como ya no quedaría nada, si hubiera una cuarta guerra, pues habría que coger cascotes y como si fueran en trogloditas, tirárselos a... a piedras unos a otros. Bueno, entonces pensamos, los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que fueron inmensos y que vuelvo a decir, in, horroroso el nazismo, espantoso, la, la bestialidad, el, la, la enfermedad mental de un personaje como Hitler o como otros nazis. Pero no olvidemos las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que no eran precisamente un portento de civilización y donde se, se escenificó también contra la población civil una barbaridad, una inmensa barbaridad. Entonces, claro, dice, bueno, esto no lo ha habido después. No lo ha habido porque no ha dejado de haberlo. Lo que pasa es que en lugar de haberlo de una manera grande, como era mundial, ahora no es mundial, es por zonas. ¿No? Mm. hemos tenido hemos tenido, pues, vamos, hemos tenido Vietnam, hemos tenido um, Irak, hemos tenido Palestina, hemos tenido Afganistán, hemos tenido Ucrania, eh, o sea, pero um, antes el, el Chad eh, en Centro África, uh -huh. en el África Negra Central, ha habido muchos conflictos. Es decir, no ha habido, nunca han dejado de habernos. Uh -huh. ¿Y, y en esta historia general Pero, de lo la que violencia. Yo diría ítem sí. es que cuando a Putin amenaza con las bombas atómicas y tal, eso sí que creo que es bla, 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 por una razón, porque él tiene que saber, por muy loco que sea, y desde luego es un necio, loco y megalómano, pero tiene que saber que los otros las tienen igual, mm. que por tanto, si él lanza, los otros lanzan, y adiós, nos vamos mm. todos. lo cual eh, quizá eh, no estaría mal, porque la raza humana no ha demostrado ser muy meritoria.
0: No sé si ya me está contestando a la siguiente pregunta con, con esto, pero, pero eh, en esta historia general de la violencia y del comportamiento del ser humano, ¿qué papel juega la poesía? se lo plantea un poeta. ¿eh? en el día de la poesía por cierto. jugaría un
1: papel noble no es decir ahí digamos que se, en estos días se ha salido también mucho a raíz de lo de Ucrania la idea de decir que el ser humano hombre o mujer aquí da exactamente lo mismo claro es capaz ha sido capaz de las mayores aberraciones de las mayores atrocidades no es que no bueno, uno puede ver, ya no películas, reportajes sobre eso, los campos de, de exterminio nazis, pero puede ver sobre las bombas de Hiroshima y Nagasaki, cómo intentan curar a los que están eh, quemados, quemados además con, con uranio, con radiaciones. Bueno, o sea, eh, las bestialidades que ha hecho la, la, la raza humana, la condición humana, son innúmeras. Y claro, dices, bueno, entonces. Yo decía en un artículo, hay ¿Hitler vale Leonardo da Vinci? Es decir, la, ¿un Hitler es perdonado porque existe o puede existir o ha existido alguien como Leonardo da Vinci? Yo creo que es una pregunta impropia, pero que mmm, nos hace ver que hay un lado, el lado del arte, el lado de la ciencia, si se quita a veces la... la la práctica de la ciencia, ¿no? o sea, las, las aplicaciones prácticas de la ciencia, la teoría de la ciencia, el arte, la posibilidad del arte, el arte como pintura, como escultura, como literatura, como poesía, todo eso es el lado bueno de, de la condición humana, incluso cuando se están contando cosas duras, cuando el arte cuenta cosas duras, es el lado más positivo de la condición humana, en tanto que el otro, pues, es que es... ...terrible, pero es un lado donde la, el ser humano nos retratamos como, como algo terrorífico... ...terrorífico y cuya, cuya abolición no tendría por qué lamentarse. Uh -huh. La abolición de esa, de esa caterva que ha sido capaz de esas locuras pues tendría su sentido también. Pero viene después otra pregunta, que ahora se hace más gente porque eh, creo que todos habremos notado... ...que la política, a pesar de que parece inevitable está un poco de capa caída, es decir, yo no oigo hace mucho tiempo hablar bien de, de políticos, no oigo hablar bien de ningún político, no sé, es que yo me trato con gente un poco eh, extra radial, diríamos, en un cierto sentido, pero no se oye hablar bien de los políticos. Y sin embargo, claro, se ha recuperado un, un antiguo dicho que había en España a finales del siglo XIX, principios del XX, que se decía, tienes problemas económicos, búscate un acta de diputado. Es decir, si tú te metes, tienes problemas de dinero, hazte mm. político porque ya se resuelve tu problema mm. económico Las... y además no se resuelve una temporada porque luego cuando dejes de ser diputado vas a seguir ganando el sueldo.
0: No, la mayoría decía, conservan el sueldo. Nos decía hace un tiempo que nos visitó en, en la Fundación, la verdad que, que hemos tenido una relación la Fundación, Marque y usted, bastante estrecha. Eh, ahora hablaremos de la beca, que, que para mm. esto le hemos llamado, eh, señor de Villena, pero en, en todo caso, con motivo, por ejemplo, de Poética y Poesía 2010, usted nos visitó y estuvo también en las conferencias del ciclo Bohemios y Malditos 2009. Sí. Eh, nos decía en 2010 que... Que usted crea un poema o que el poema nace de la experiencia. Esto, esto sigue siendo, eh, sigue siendo para mí así sí. ahora mismo. Bueno, yo
1: creo que para todo el mundo. Lo que pasa es que por caminos. probablemente por caminos distintos. Pero yo creo que el poema nace. embrionariamente. obo, digamos, nace de una, de una experiencia. que puede ser física, que puede ser mental, que puede ser del tipo que sea. Pero es. El autor tiene, siente algo. Uh -huh. Y ese sentimiento es el que empieza a generar la posibilidad, empieza a generar, no digo que ahí ya inmediatamente salga, pero empieza a generar la posibilidad de un, de una, de un, de un poema o de, un, o de una escritura, ¿no? Se va generando. Luego, esa experiencia que pongamos es que ha visto un paisaje, para una cosa muy tópica, que ha visto un paisaje muy hermoso, eso es solamente un ingrediente, porque a la experiencia de la visión del paisaje, se puede unir después las lecturas que ha hecho, por ejemplo, de poesía romántica alemana, donde eh, la naturaleza tiene mucho, eh, mucho significado, o puede unirse a cuadros, cuadros de pintura donde aparecen paisajes. Entonces, de repente, eh, todas esas experiencias, una que es puramente vital, otra que es cultural, en mi caso, funciona mucho así. Yo uno experiencias vitales y experiencias culturales, y eso no es algo que me haya propuesto, que sea un, una eh, formulación teórica, sino que desde muy jovencito me mm. empezó a pasar así. Yo Sentía algo, pero necesitaba que ese algo fuese apoyado uh -huh. por un sentimiento cultural, quizá porque para mí la cultura, y para, creo que debe ser así, la cultura no es un adorno, sino es algo que forma parte de la vida, pues porque sí, la sí. cultura enriquece tu
0: vida. ¿no? Sí, si le parece, este es el marco en el que ya vamos entrando en su biografía, en, en, en su vida, experiencias vitales, me dice experiencias culturales, nace el 31 de octubre de 1951 en Madrid, ¿Qué recuerda pues de su un casa? Un amigo
1: mío argentino, el escritor Mujer Calaines, decía cuando me presentan hay un dato que nunca olvidan. Claro, ya era mayor y era decir la fecha de nacimiento correcta. A lo mejor luego podía haber un dato no correcto, pero <risas> la fecha de nacimiento siempre era correcta. ¿no? Para decir, bueno, pues ya que eres un poco mayor.
0: Ese no es el tema hoy. No, eh, pero eso es ya, ya lo sabe, 31 de octubre del 51 en Madrid. ¿Qué recuerda de su casa, de su hogar? ¿Qué, no, no sé bueno, si ese recuerdo también es, es, es importante para, para, para una configurar su experiencia Yo he vivido una poco
1: atípica, ¿no? porque, porque eh, mis padres no se llevaban bien. Eh, alguna vez me dijeron que yo era hijo único por eso, porque no ellos no tenían buena relación. De hecho, hoy día hubieran, hubieran sido un, no hubieran sido parejas, hubieran divorciado muy pronto, pero en aquella época naturalmente no había divorcio, y entonces tuvieron que, vamos, mi madre especialmente tuvo que aguantar, porque mi padre tenía diversas señoras a las que mantenía, tres. Arruinó, claro, luego dejó todo en ruina, en ruina porque había llevado los negocios, padre era un señorito que iba por la mañana al sastre, a ver si le quedaba bien el chaleco, y luego iba a Chicote, al Chicote Antiguo, uh -huh. que era el famoso. Entonces, pues, claro, yo, por ejemplo, recuerdo a un padre, ahí luego era muy del Real Madrid, era absolutamente de socio del Real Madrid y de ultra devoto del Real Madrid y denostador del Atlético de Madrid como de cosa de gente de baja condición. Entonces, yo, por ejemplo, te, con, conmigo, luego ya mi madre me contó, otras cosas, pero yo recuerdo que yo tengo de mi padre, que no es mucho porque mi padre murió cuando yo tenía 11 años, pues eh, él lo que recuerdo es a un señor, claro, los señores de entonces eran señores, eh, entre comillas, que ya no existen en ese aspecto. Es decir, un, un papá no llevaba a un niño de paseo, no era propio de un señor llevar a un niño de paseo. Por lo tanto, él me traía, me acuerdo, me traía regalos, me traía un juguete casi cada día. Pero entraba a la habitación, me hacía así, yo ni siquiera recuerdo que me besara, me tocaba un poquito la cabeza, me decía alguna frase amable, me daba un regalo y se iba, porque él hacía una vida mmm, distinta. ¿no? Entonces, pues yo tenía una impresión muy buena de él, muy cariñosa, pero al mismo tiempo lejana, uh -huh. porque es, era un padre que no... Pero luego he comprobado que eso ocurría en los padres de la época, no que los padres no tenían una cercanía. Y la única vez que yo recuerdo que mi padre me llevó a algo, que en, claro, que en aquel momento debía ser un acontecimiento espectacular, fue cuando se inauguró la iluminación nocturna del Santiago Bernabéu, lógicamente. Esto fue en el año 57, yo debía tener seis años. Y entonces... Solo recuerdo, no sé ni quién jugó, con quién, ni nada, porque a mí nunca me ha gustado el fútbol. Pero mm, recuerdo que estábamos allí, que todo estaba a oscuras y que de repente, de golpe, ¡pam! se iluminaron. Hoy a lo mejor sería una iluminación pobretona, ¿no? Pero en aquel momento, pues era una, una iluminación inmensa. Y yo recuerdo. Ese momento, a los seis años, con mi padre, la iluminación del Bernabéu... ¿Y ese fogonazo no es vez. poético?
0: ¿Fue poético ese fogonazo? No, no,
1: no porque yo en ese momento no sabía lo que era poético. <risas> Para mí poético era, lo poético era jugar con soldaditos romanos. Yo era un devoto, y de hecho, por eso hice luego... en sí, de la cultura clásica, ...como segunda clásicas, sí. porque me estaba fascinado por, por el mundo de la antigua Roma. Y siempre alguna vez he dicho que era una lástima que que en España no hubiéramos seguido siendo romanos, es decir, que el Imperio sí. Romano no se hubiera terminado. Y esto que parece una broma, no es una broma, porque Europa, cuando el Imperio Romano se deshace, no ha dejado de buscar la creación de esa unidad que era el Imperio Romano. Ya desde la Edad Media, con Carlomagno, ¿no? el Sacro Imperio Romano Germánico, ya era una búsqueda del Imperio Romano. Y podemos decir que la comunidad... Eh, la Unión Europea actual, de alguna manera, tiene la búsqueda de, esa, de ese imperio romano que mm. se deshizo.
0: Cayó en sus manos una mitología griega divulgativa y, y ahí empezó a cambiar todo. Y, y lee además a Francesco Petrarca una biografía y ese momento también es muy importante. Usted tiene 15 años y ahí se asoma sí. la cultura clásica verdaderamente.
1: ¿no? Claro, bueno, en, la, en el manualito que no recuerdo, pero que era un manualito muy normalito de, de mitología clásica. Pues claro, me gustaba todo aquello de los de los dioses paganos, grecolatinos, y claro, yo estudiaba aquí, en el Pilar, uh -huh. en un colegio de, de, no de curas, pero de religiosos, marianistas, y pues estaba, ahí teníamos una saturación en la época del de catolicismo. Yo no soy católico, pero puedo hablar muchísimo del catolicismo, porque lo he vivido mañana, tarde, noche y madrugada, como dice la copla, en, durante muchos años. Entonces, pues... El, el, el mundo pagano me sacaba de esa sobredosis de, de catolicismo que tenía y que realmente a mucha gente le hizo volverse en contra, precisamente por el exceso, ¿no? de, de Que tenías que ir a, a dos días a misa, el, había un día que había que ir a confesión y si no ibas a confesión, que no podía ser obligatoria, pero casi, porque si no ibas a confesar... El, ...cura te miraba como diciendo que qué ocurría para que no fueses a confesarte... ...porque no pensaba que estabas eh, impoluto en la perfecta pureza... ...sino que no ibas por algún motivo. Y luego, claro, se hacían esas triquiñuelas de que el alumno iba como a confesarse... ...pero en realidad se perdía, por los, como el colegio era muy grande... ...se perdía por los pasillos mm. y no iba a confesarse. Pero, en fin, eso me llevó al mundo clásico que me gustaba... ...porque me gustaban más los dioses paganos que el catolicismo... Y luego lo de Petrarca es curioso porque yo he sido siempre muy lector de biografías y no sé cómo cayó una de Petrarca que tenía una singularidad, porque no era muy grande tampoco, pero tenía la singularidad de que incidía mucho más, como por cierto es verdad en la vida de Petrarca, incidía mucho más en la labor humanista de Petrarca que en su poesía en italiano, porque la poesía en italiano es la parte más pequeña de la obra de Petrarca, mm. eso lo saben pocos. La mayoría de la obra de Petrarca es en latín, incluso como poeta, cuando se dice que a Petrarca le coronaron poeta, es decir, le pusieron un, una corona de laurel en Roma, una Roma que no era la antigua, pero donde había una parodia de, de lo que había sido el Senado, y ahí lo coronan poeta, lo coronan poeta por un poema latino, en exámetros latinos, llamado África, que es un poema en latín. Es decir, que cuando de Petrarca coronado poeta, coronado poeta porque escribía en latín, uh -huh. lo italiano quedaba en ese momento en segunda fila. Entonces, claro, como se hablaba mucho en la biografía de que Petrarca era un humanista, que buscaba la cultura clásica, que había recorrido monasterios de muchas zonas de Europa buscando manuscritos, buscando pergaminos, manuscritos copiados por monjes mucho antes, con libros... Que no se conocían. Por ejemplo, Petrarca descubrió muchas obras de Cicerón, muchos discursos y obras de Cicerón los descubrió Petrarca. Sin él no se hubieran conocido. Descubrió las elegías de Propercio, que son uno de los grandes logros de la, de la poesía latina. Entonces, de repente eso me gustó mm. mucho mm. y me, me metió en el cosa del humanismo. Pero al mismo tiempo, claro, decía, bueno, y Petrarca además tuvo una mmm, muchacha jovencita gentil, muy lim, muy hermosa, que fue un amor platónico, que era la parte que venía del, del mundo de los trovadores, llamada Laura, que luego murió, por eso hay las poesías escritas uh -huh. en vida de Laura y en, después de la muerte de Laura, que curiosamente luego se ha hecho una, no broma, porque es verdad, Laura se casó, no con Petrarca, porque para Petrarca era solamente un, un mito, en el aire inmarcesible. Uh -huh. Laura se casó con un familiar del marqués de Sade. Uh -huh. Y entonces Laura se llamó, ella se llamaba Laura de Noves, como como apellido digamos de soltera, pero de casada se llamó Laura de Sade, en francés ya Lord de Sade. Y es decir que resultó que la Laura de Petrarca mm, terminó siendo uh -huh. pariente del marqués uh -huh. de Sade. Vuelvo bueno, a usted. Ser curioso.
0: Vuelvo a usted para preguntarle eh, ¿Por qué estudió seis años de chino siendo tan pequeño?
1: Por afán estrambótico. Yo creo que en mí la, siempre he querido ser un poco diferente. No, no me gusta, cuando va todo el mundo a un sitio yo uh -huh. no voy. Eh, si todo el mundo sale a la vez, no voy. Yo el día que eh, no salgo Era un pensamiento es estratégico.
0: Hoy, hoy estudiar chino es estratégico para muchas ah, familias. Ah, no, no, sí. Yeah.
1: De hecho, yo tuve fugazmente, porque teníamos distinto nivel, ella, ella más que el mío, de compañera a la que hoy es que era la hija de, es la hija del, del arquitecto Fisak. Fisac fue empezó a, ¿no? Empezamos a estudiar chino a la vez, solo que ella ya había estudiado antes, uh -huh. pero sabía mucho más que yo. Y ahora es la jefa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es una mujer que habla chino perfectamente. De hecho, si viene el presidente de China a hablar con el rey, la única persona que va a estar delante es ella, que sabe que va a oír en chino y le va a hablar en español. Lo curioso es que esta mujer, que sabe tantísimo, no ha escrito, o sea, no tiene obra escrita, pero su conocimiento de, de, del chino es enorme. Bueno, llegamos a, a la escuela de idiomas en el año 69, yo tenía 18 años apenas, bueno, justo recién cumplidos, a estudiar chino. Ella sabía, yo no. Claro, entonces el profesor, que era un chino eh, exilado, un cura, pero los curas chinos, como son confucianos, es el único cura que no hablaba de religión nunca, aunque llevaba clergyman, pero no hablaba de religión porque los chinos tienen el sentido confuciano, donde se toma una... Si uno se hace cura, no para ser cura, sino para ser respetado. Entonces, eso le daba, le daba respeto. Y el hombre hizo... Se llamaba Yuan Sin Yu, pero se decía llamar Pedro Yuan, porque se ponen nombres occidentales. Hmm. Pero el, el apellido era Yuan, y Xin Yu es el nombre, o sea, Yuan Xin Yu pero en chino se pone primero el apellido y luego el nombre. O sea, mao Setung, mm. el mao es el apellido y Setung mm. es el nombre. Bueno, este señor, que era un muy agradable, y que hablaba con acento chino, claro, con las Ls, estas que a veces se, se usan como de, si fuera broma, ¿no? Que el chino dice, pues si vemos un barco de vapor, en un barco de vapor, pues que hablan así realmente. Bueno, entonces... Eh, él vio que nosotros teníamos más otro chico que había más mayor que yo, éramos tres nada más. Y los tres teníamos, o sea, para estudiar chino éramos tres, exactamente tres. Y además los tres teníamos un distinto nivel, por lo cual no nos podía dar clase a la vez, porque teníamos niveles de conocimiento uh -huh. de la lengua muy distintos. Y el hombre hizo es pues algo que, no sé, que realmente es muy insólito y muy generoso y muy bien, y es que nos dio clase particular, uh -huh. a cada uno nos daba la clase que nos correspondía. Y yo empecé y estuve muchos años estudiando chino hasta que me daban una beca para ir a Taiwán, porque entonces no había todavía relaciones con la China comunista, uh -huh. y entonces la hubo muy poco después, pero en ese momento no la sabía y tenía una beca para ir un año a estudiar a Taiwán. Claro, como no la pedía a nadie, pues me la daban y yo la, la había tenido uno de los que estudiaba conmigo, que se, se hizo amigo, y que luego tradujo a Confucio para Alfaguara, a los clásicos de Alfaguara. Y, en, bueno, yo iba a ir. Lo que pasa es que, de repente, como yo estaba metido en muchas cosas, es cuando estaba terminando los estudios de clásicas, y yo, de repente, yo estudiaba griego y latín, a la, uh -huh. griego y chino a la vez. Y entonces, de repente, se me ocurrió, y yo voy a Taiwán, pero en Taiwán, suponte que en un momento dado me da por leer a Sófocles, ¿Y dónde encuentro Sófocles en Taiwán? Porque yo imaginaba que allí uh -huh. sería todo chino y no habría más que chino. Uh -huh. y, y entonces no fui. Uh -huh. No fui ahí. Luego he seguido, he seguido a otro ritmo. Sí. Siempre me he interesado y estudio un poco. Pero vamos, el ritmo rápido lo corté ahí.
0: Tras, tras su bachillerato de letras, su buen bachillerato de letras, nos dice en la Fundación... Um, usted estudia letras, como ha comentado, filología románica y lenguas clásicas y orientales en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, en 1971… Bueno, orientales era,
1: no eran… La bueno, luego fue en la universidad porque pas empezó en la escuela de idiomas y luego seguía, pero no era universitario porque esa, que eso no existía como carrera. Lo que pasa es que después de haber estudiado chino en la eh, Escuela Central de Idiomas, luego… Hubo un profesor uh -huh. que daba clases de chino, el que yo me correspondía, que lo daba en la autónoma, en la universidad autónoma. Pero no era una carrera universitaria. Uh -huh.
0: en, en aquel momento, cuando hablábamos de Petrarca, usted estaba más bien orientado al ensayo, reconoce. Uh -huh. eh, leyendo a Manuel Machado y a otros poetas se da cuenta de que lo suyo es la poesía. Bueno, pues En 1971, en el momento en el que estamos, publica sus primeros poemas en la antología de Antonio Prieto y su primer poemario. ¿Usted ahí ya se sentía poeta? Es decir, ¿ya sabía que quería dedicarse a la poesía? Sí,
1: yo creo que ahí ya sí, pero ahí. Es decir, en ese momento, esto fue a principios del 71 sí. y la antología. Yo ahí sí ya, es decir, desde lo que escribía desde finales de lo, del 70, que tenía pues recién cumplidos 19 años, ya con 18, 17, 18 años ya empecé a escribir cosas las de 17 no valen nada, pero yo ya hacía como ejercicios y sí, ahí me sentía poeta. Yo creo que empecé a sentirme poeta, aunque había escrito cosas antes, pero puramente retóricas, casi como, un, como juegos retóricos, pero cuando leí precisamente el poema de Elfos, de Manuel Machado, que todavía me sé, ¿no? yo soy como a las gentes y a mi tierra vinieron, soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron, tengo el alma de Nardo, del árabe español. Cuando leí ese poema, que es un autorretrato de Manuel Machado, yo sentí que hablaba de mí, lo cual era imposible, porque el poema se escribió en París en 1899, y yo, sin embargo, lo leí en mi habitación de estudiante solo y lloré, lloré, se me saltaron las lágrimas, porque eh, entendía que ese poema era yo, que hablaba de mí. Y ahí es cuando entendí el, el, la intensidad de la poesía, lo que es verdaderamente lo que tiene de hondo la poesía, ¿no? que, transforma, que transforma por dentro, es como una, como una llama o como una turbulencia que entra dentro de ti te, y te, te exalta y te mejora de alguna manera. ¿no? Y ahí entonces... Allá, pues sí, me sentía poeta. Lo que pasa no me sentía poeta como algo exclusivo, como que poeta nefelibata, digamos, el tipo un Darío que está viviendo en las nubes. No. Me sentía que podía hacer muchas otras cosas, pero que sí. eh, escribir poesía y leer poesía siempre iba a ser. So sobre
0: importante. la relación personal con la poesía, siendo tan joven, me ha llamado mucho la atención un, un, un episodio. Eh, usted reconoce el único libro novísimo que admiré. 1970 fue Ar del Mar, de, de Jim Ferrer, del mm. que nada supe cuando salió en 1966, porque yo tenía 15 años. Aunque alguna lectura posterior no me ha devuelto la vibración de entonces, usted reconoce, en 1970 Ar del Mar era el mejor libro apasionado de la poesía
1: española. Bueno, de la poesía que a mí me gustaba. Me gusta eso de vibración. Sí, es que es, es lo que se nota. Lo ¿Y, he hecho, ¿Y eso le ocurre ahora mismo también? Leal, sí, sí. Sí, sí, si leo un poema que me gusta, inmediatamente... Eso resuena. Lo que pasa es que uno lee de los poemas que puede leer que de verdad te gusten, y te hagan vibrar, pues son un 10%. Que lo bueno siempre es minoritario, siempre es poco. Entonces lees muchos que incluso que están bien, pero que simplemente están bien, dan igual, te gusta y ya. Pero los que de verdad te llenan... Producen como una vibración interior, te, te satisfacen, se escapan de ti, por decirlo de alguna manera. Es como un agua que crece por dentro y te desborda, te desborda a ti mismo. Entonces, en el tipo de poesía que a mí me gustaba en ese momento adolescente, con 18 años, 18, 19 años, pues ahí cayó en mis manos Ar del Mar, y Ar del Mar en ese momento me pareció un libro estupendo porque era también era una poesía muy nueva. En ese momento en España, era, después de tanta poesía social, ese, esa poesía novísima, donde había un poema donde decía «Llegan aves de Persia, cubla y cana muerto». Bueno, frente a la poesía es un arma cargada de futuro, de Celaya, que está bien en otro sentido, pero… La, que, que ganado, la en la universidad, además, recana, ¿verdad? La gana muerto a mí me, sí. me parecía estupendo. Y entonces ese libro me gustó mucho. Pero claro, hay que entender que es un libro muy juvenil. Sí. Es decir, que Jim Ferrer escribió ese libro con 20 años, 20-21 años. Pero cuando se publica, él tiene 21. En el 66, él tiene 21. Y es un libro escrito como con 20 años, más o menos. Y, y por tanto, claro, aunque yo creo que es uno de sus mejores libros todavía hoy día, Creo que es uno de sus mejores libros. Pero cuando uno lo vuelve a leer, inevitablemente se da cuenta que es un libro bueno. A lo mejor voy a decir ya lo mejor de Inferrer, pero mm. que es un libro muy juvenil.
0: claro mm. ¿Usted se siente encuadrado en una definición cuando le plantean? Usted es de la generación de los novísimos. ¿Usted se siente cómodo con esa definición? Bueno, con no me siento cómodo por una
1: razón, porque efectivamente... Yo estoy en esa generación, empecé a escribir en ese momento. La, ese tipo de poesía, cuando yo era jovencito, me gustaba, me gustaba plenamente. mi primer libro, Sublime Solarium, publicado cuando yo tenía 19 años, está en esa línea. Entonces, hombre, lo que pasa es que todo eso después ha estallado por mil caminos diferentes, ha sido rebasado, ha sido superado, ha sido extendido, ha sido, ha, yo he seguido muchísimos otros caminos poéticos, pero, digamos, como inicio, yo nunca he cantado la palinodia de decir que hay algún compañero generacional que sí cantó la palinodia de decir que eso había sido un como un pecadillo de juventud. Yo no, creo que no, que yo estoy muy contento de haber estado en ese momento y de haber pertenecido a ese tipo de poesía que era lo nuevo, y al mismo tiempo, lo nuevo, muy culto. Por ejemplo, eso es una de las cosas que hoy yo echo de menos en muchas jóvenes. ¿no? En mi generación todos teníamos una sed de cultura absoluta. Yo, por ejemplo, cuando salía de la universidad, incluso todavía creo que los, el último año del colegio, daba vueltas por librerías, pero por lo menos visitaba tres librerías en un día, Actualmente no compraba muchos libros, porque no tenía mucho, pero a lo mejor raro era el día que no me compraba un libro. Realmente un libro de bolsillo, no uh -huh, caro, uh -huh. pero los caros ya eran para otros momentos. Pero, entonces, pero aunque comprara uno, pasaba por los estantes, ojeaba libros, veía, me enteraba, libros que a lo mejor no compraba, pero sabía lo que eran, porque los había ojeado ahí en, el, en la librería, porque te, había una sed de cultura que te llevaba igual a los libros que a que a una que a, que a la filmoteca, a ver, a ver películas que tenías que haber visto. O sea, había como una sed de que, tu, de que tu personalidad se expandía también a través de la cultura. Es decir, insisto, que la cultura no era un adorno, era una expansión de tu yo y te hacía, por tanto, más persona, más firme, más inteligente, más sensible. Uh -huh. Es como decirte si te enamoras y no has leído poemas de amor, tu en grado de enamoramiento será peor que si has leído poemas uh -huh. de amor, porque si has leído poemas de amor, añades a tu sentido del amor, es otro que te dan los poemas.
0: Nos vamos, a, esto, ¿no? nos vamos a acercar a 1980, que es el momento en el que se cruzan los dos caminos, el personal de, de Luis Antonio de Villena y también el de la Fundación Marc. Antes, algunas referencias biográficas interesantes, por ejemplo, en el 72 comienza a publicar críticas de cine literarias en la revista Proemio, en el 74 amplía la revista Ínsula, El Ya, Informaciones, es decir, que, que va abriendo ¿no? el campo, en el 78 edición definitiva de El Viaje a Bizancio, en 1976 publica la introducción de la obra de Manuel Mujica Laínez y en 1979 comienza a colaborar con el diario El País. Llegamos a este cruce, cruce pues importante. en el
1: 76, el mismo año que se fundó el periódico, gracias a José Luis Cano, que era el director, bueno, el secretario, pero era como el factotum de Ínsula, y que la familia Ortega Set, que en ese momento tenían mucho que ver con el país, la familia Ortega, le pone a, a Cano como uno de los que controlaba la absección de cultura del periódico. Y entonces yo siempre recuerdo, porque además es una pequeña anécdota, yo escribí la primera cosa que escribí en El País en el año 76, a poco de, de uh -huh. estrenarse el periódico, fue una crítica literaria a un libro que acababan de reeditar en Turner, de un libro del 27, que era de Moreno Villa, Jacinta la Pelirroja. Eh, Jacinta la pelirroja, como alguno puede recordar, es la historia de una mujer muy moderna, en ese tiempo, eso a finales de los años 20, una mujer muy moderna que hace deporte. Y entonces yo titulé el libro, titulé el artículo, algo así como la imagen imagen de una sportwoman. Pero claro, sportwoman no es que no tenga traducción, es que en los años 20 era una palabra hecha uh -huh. para indicar a una mujer deportista. Evidentemente, sportwoman... Se traduce y debe traducirse por deportista, normalmente. Pero en ese caso, al tratarse de una mujer de, lo, de los años 20, podía haber quedado Spurman, me lo, me lo quitaron y, y pusieron efectivamente diario de una o, y, retrato de una deportista y me pareció peor.
0: Bueno, en la convocatoria de 1980 propone esta fundación una ayuda para un libro de poemas llamado, usted sitúa inicialmente, Huir del invierno. Es una obra que recibe además el Premio Nacional de la Crítica después. Es una obra feliz porque, porque está premiada y además porque eh, llega en un momento en el que usted eh, solicita una ayuda ante, leo literalmente, las tremendas dificultades y obstáculos heroicos que surgen Todo para dedicarse puse. a la labor del arte. Eso es lo que... ...tenemos en el expediente bueno, de, la, de la Fundación. Un
1: poquito, eh, ¿Era difícil exagerar. ganarse
0: la vida con la literatura? ¿Usted que ya sabía y quería dedicarse bueno, con la literatura? Bueno,
1: como digo, una situación muy peculiar... ...porque cuando terminé la carrera... ...y había hecho la tesis de licenciatura... ...no hice la tesis doctoral... ...pero la tenía que hacer, ya la, la había pedido... ...pero entonces me fue bien... Es decir, ...me pedían artículos para periódicos... Empecé, digamos, a trabajar en el mundo de la literatura, pero claro, lo que yo ganaba era muy poco, lo que ganaba yo. Lo que pasa es que vivía en una familia que tenía dinero y entonces mi madre, mi padre ya había muerto, mi madre decidió, mi madre vio que yo pasaba las tardes trabajando en casa. Este, luego por la noche me iba, pero en la tarde estaba toda la tarde trabajando. Entonces, mi, y además publicaba artículos, había publicado libros, ya dos o tres, entonces mi madre vio que, que yo no, digamos que no era un inútil, que aquello tenía su sentido, que yo trabajaba y que además ese trabajo daba sus frutos creativos, eh, monetariamente sí. escasísimos. Pero entonces mi madre pues, me daba el dinero que yo necesitaba. Quiero decir que en ese momento si yo tenía 100, 30 me lo ganaba y 70 me lo daba mi mamá. Uh -huh. Y por ese sentido probablemente yo exageré, pero, pero exageré pero no es mentira, ¿eh? exageré que en efecto en España ganarse la vida como, como artista, como creador, como, como escritor es muy difícil. Y lo ha sido siempre. ¿eh? Que famosa frase de, de Larra, de escribir en España oh. es llorar. Eh, o sea, yo lloraba ahí un poco, ¿no? Lloraba, pero lloraba con ese sentido. Uh -huh. Y yo quería, no me hacía falta el dinero porque tenía el de mi casa. O sea, que No puedo decir que me hiciera falta, pero sí tenía la sensación de que yo tenía que ganar mi propio dinero, sí. porque yo trabajaba y, por tanto, como trabajador, tenía que ganarme mi sí. propio dinero. Sí. Y, sin embargo, lo que ganaba, y eso que escribía en periódicos, que es lo mejor pagado, lo era lo mejor pagado, pero no me daba, con, como digo, como mucho, el 30% tenía ahí. Sí. Y entonces, de ahí, bueno, yo había conocido a través de un poeta que empezó a ser muy amigo mío y que fue amiguísimo Francisco Brines, conocía a, a Francisco Nieva, a Paco Nieva. Y Paco Nieva era jurado, si no recuerdo mal, era jurado de la, de la Fundación Marc para dar estas becas. Y Paco Nieva me dijo un día, de los que nos vimos con Brines, me dijo… ¿Por qué no te presentas? Eso está muy bien, está bien pagado, es una cosa seria, es decir, un, hizo un elogio de la, de la fundación y en, en ese tiempo yo había oído nombrar las becas que estaban como algo muy bueno. U usted se entera por la prensa, de hecho. No, me entero por Nieva. Sí, sí, pero... Bueno, no, me entero me, figura, entero, que existe, me entero que existen las becas y... Por, por un anuncio en prensa. Sí. es, es, es lo que recoge el expediente. Sí, sí. Vamos y, el, el, y luego ya, claro, hombre, no, creo que no pondría lo de Nieva entonces, sí. porque como Nieva estaba pero lento, Para no
0: condicionar, ¿no? Para no
1: condicionar. <risa> Además, no dependía eh, de él eh, en todo caso, exclusivamente, cuando, pero él, sí. él me animó, él es el que me animó, me presenté, me la dieron y ya entré en esa dinámica, que era muy bueno porque era tener durante un curso un
0: sueldo. Sí. En esa memoria de la Fundación hay aproximaciones interesantísimas. Por ejemplo, voy a leer otra parte. Eh, solicita la ayuda, eh, su anterior libro ímnica plantea, demostraba que está en el centro usted de un nuevo camino evolutivo en la creación poética… Ese libro, usted sostiene, era un canto a la belleza, ahora con huir del invierno buscaba el sur, el calor de su cultura, la búsqueda de otra realidad. Y añadía, un proyecto un proyecto poético vivo. Siempre he deseado el sur, he descubierto que esa palabra no solo era latitud y una geografía, sino mucho más, una sensibilidad, una tradición y varias y complementarias culturas.
1: Sí, en... hasta una hasta una cosa moral, ¿no? Entendía que en ese sur había una tolerancia moral mayor que la que había en el en el norte. ¿E
0: Eso lo plantea. ¿Encontró el sur en su vida?
1: Sí. Era, no siempre. Pero en ese momento contaba mucho. Y puedo contar alguna anécdota. Por ejemplo, yo fui con Fernando Sabater y su entonces eh, novia Lourdes Ortiz, que luego lo dejaron, e hicimos un viaje a Egipto en el mismo año que yo iba a publicar el libro, en el 81. Uh -huh. Y fuimos un viaje a Egipto en primavera, ahora en abril. Hacía un calor tremendo, ya. Eh, y, en, en, y fuimos a tomar un... desde el Cairo al Usor en un tren que solo el aire acondicionado se ponía en marcha, un tren soviético, un cacharro delendable, como es toda cosa soviética vieja. Eso solo se ponía en marcha el aire acondicionado cuando se ponía en marcha el tren. Es decir, que cuando el tren estaba parado en la estación, hacía un calor, además, estabas metido dentro del vagón, hacía un calor terrible. El pobre Sabater estaba muriéndose. A mí me, 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 me decía, no puedo más. Y además, en ese momento, apareció un camarero trayendo una bandejita con unos tacitas humeantes. Y entonces, pero mira, están locos, fíjate, con el calor que hacen, nos traen una cosa caliente. Y el camarero, en mal inglés, así en medio inglés, que todos hablábamos más o menos mal, nos vino a decir que era muy bueno, cuando hacía calor, tomar algo caliente, porque entonces se, contra se, se equilibraba la temperatura de fuera con la de dentro, y que era mejor tomar algo caliente que algo frío, y que por lo tanto no era tan loco que nos dieran algo caliente. Pero bueno, el pobre Sabater estaba a punto de desmayarse de verdad. Incluso creo que hubo una señora que se medio desvaneció por el enorme calor que hacía. Yo estaba encantado uh -huh. porque tenía tanta sensación del, del gusto por el sur que me, me gustaba ese calor. Y recuerdo incluso en Madrid un día, un verano de esas fechas, eh, que si no estaba el cielo totalmente azul, que yo iba a la piscina, si veía tres nubes, decía hoy, se estropea el día porque yo quería que hiciera totalmente sol y totalmente azul uh -huh. y con calor y agua, claro, y agua. Uh -huh. Y sí, sí, para mí el sur ha sido un... Y ahora, luego pasé una temporada que no, y ahora en mi vejez, en el inicio de mi vejez, de nuevo me gusta ir al sur, uh -huh. me gusta ir a sitios calientes, uh -huh. a tierra caliente, en América. Uh
0: -huh. La persona de encargada de evaluar los progresos de Luis Antonio de Villena con, con esta beca era Víctor García de la Concha, que ya sabe, acabó dirigiendo El Cervantes, también la Real Academia Española, académico. Sí, sí, lo
1: Ahora ya lo conozco en aquel sí. tiempo, ¿no?
0: Sí. De, defiende que la Fundación le tiene que otorgar la ayuda, leo literalmente, porque el libro viene a constituirse en uno de los exponentes más claros de la corriente de los novísimos. Es una de las contribuciones más vivas que este grupo ha realizado. ¿Usted está de acuerdo?
1: Pues no lo sé, porque eso depende del ángulo que se mire y a mí. Yo soy, he pasado a veces por vanidoso y no soy no soy nada vanidoso. Puedo ser un poco orgulloso, pero vanidoso no. A mí no me gusta mucho hablar bien de mí mismo y no me parece bonito decir si sí, un libro mío… Es, ese libro tuvo mucho éxito y el anterior Ímnica también, fueron dos libros que han sido durante, para mucha gente como un pilar uh -huh. de, de un cambio de la sensibilidad novísima hacia una sensibilidad un poco más cultural, pero más experiencial también. Bueno, eso estaba ahí, pero yo nunca he, nunca he querido juzgar si eso era más o menos importante, o sea que me cuesta mucho trabajo, acepto, porque es un hecho, que esos libros tuvieron mucho éxito y mucha influencia, de hecho, se hablaba incluso de una corriente villeniana. Pero yo nunca entraba en ello. Y es más, cuando alguien me mandaba un libro que ocurría porque me imitaban, digamos así, a mí ese libro no me gustaba. O sea, ver. ver recordaba el, el dicho de Eugenio Dors, ¿no? Bienaventurados mis discípulos porque de ellos eran mis defectos. Que suele ser así. Es decir, el que te imita coge elementos llamativos de, de, tu, de lo que tú escribes que suelen a veces a lo mejor ser los peores porque son como ya como un tic, y entonces ellos caen en ese tic y a mí cuando aparecía uno villeniano que me mandaba porque suponía que por parecerse a mí me iba a gustar, no me gustaba y no, no me gusta mucho hablar de mis libros lo cual no quiere decir que no estén hechos lo mejor que yo he podido y con y, y bueno, que sea un universo muy grande, pero bueno, esos libros lo que es cierto es que fueron significativos, pero mm. si qué representa, pues dejo en las palabras de, de, de Víctor, Víctor García, también.
0: de la Concha. Es autor de una amplia obra. Voy a destacar algunos títulos. Huir del invierno, como estamos mencionando, 1981. La belleza impura, poesía, 1989. Ese año cumplía 30 años. 1989. Desequilibrios, Los gatos príncipes, La prosa del mundo. Como novelista destacan títulos como Amor, Pasión, Chicos, Fuera del Mundo, El Burdel de Lord Byron, Fácil. El mal mundo, La nave de los muchachos griegos, Malditos, Majestad Caída y como ensayista ha publicado el libro de las perversiones, Biografía del fracaso, Caraballo, Exquisito y Violento, Wild, Total, Diccionario de mitos clásicos para uso de modernos, Mártires de la belleza, esto entre otros. ¿eh? Un montón. Entre profesor. otros. Bueno,
1: habitualmente lo que estoy habituado es que cuando voy a dar una lectura o una conferencia el presentador siempre me dice ¿para qué ha mirado internet? Y bueno, es autor de unos 120 libros. No, no. De 120 libros puede haber entre reediciones, antologías pero no tengo 120 libros, pero a lo mejor sí tengo 80, quiero decir que ya es que es, mucho, que es y, mucho. Y tres
0: volúmenes de Memorias.
1: Y tres volúmenes de
0: Memorias. Es decir, que tiene perspectiva bien de lo que ha ocurrido en su vida, ¿no? Y, y también lo ha pasado por ese tamiz sí, de la me, memoria. Me ha gustado,
1: yo, como he dicho al principio antes, creo que ha salido, yo he sido siempre muy lector de biografías, me gusta mucho leer biografías. Entonces, claro, ha mmm, cantado de alguna manera que llegado un momento iba a escribir Memorias. Se pararon en el último tomo, que salió en el 2019, termina en diciembre de 2018. Uh -huh. Y ahora ya me, me planteo como un como una apostilla, ya no un tomo tan grande, uh -huh. pero como una apostilla hacer algo, todavía un pequeño tomito, ¿no? Uh -huh. Así, ya final, porque luego ya uno no va a hacer memorias en artículo mortis, ¿no? Uh -huh. pero, uh
0: -huh. pero pero hemos, hemos hablado de eh, autobiografía o memorias, eh, hemos, eh, hemos hablado de poesía... Acabo de mencionar eh, ensayo y acabo de mencionar novela. La novela le llega eh, o le permite llegar a otros territorios que la poesía, ¿no? Eh, es más completa la poesía, en fin, ¿cómo, ¿cómo vive usted esa dualidad?
1: Bueno, yo intento meter poesía en la novela. Uh -huh. De hecho, muchas novelas de las que yo he hecho creo que tienen un elemento que se puede llamar novela lírica, ¿no? Una novela que pre pretendo que la prosa se impregne un poquito de poesía. Pero lo cierto es que la novela y la poesía son dos cosas muy complementarias, pero Claramente diferentes. Y que en la realidad no digamos que es mejor ni peor, no voy a entrar en eso, que sería larguísimo, pero lo cierto es, y me refiero a las causas que generan lo que voy a decir, sería muy largo, pero lo cierto es que los lectores de novela son muchísimos más que los lectores de poesía. Eso no es. No estoy diciendo, como digo, las causas de ello, que serían complejas, sino el hecho es así. Por ejemplo, mi propia madre. Eh, que leía mucho, era muy buena lectora, mis libros de... y que leía lo mío, pero los libros de poesía los leía por encima, para darse una ideita. Sin embargo, las novelas las leía perfectamente bien. Y cuando tenía algo que reprocharme, porque según ella decía algo que no debía haber dicho, eh, siempre era en libros en prosa. Uh -huh. Porque ella era muy lectora, pero era lectora de prosa. Y la poesía, pues le gustaba un poquito, pero no, no lo seguía tanto, no, no era tan capaz de leerse el libro de poemas y, sin embargo, que era mucho más breve, pero claro, que exige leer poema por poema, no se puede leer seguido, como, como, la, como a veces una novela, y, sin embargo, las novelas y libros de historia, le gustaba mucho la historia, eso lo leía. Entonces, claro, el leer, escribir prosa, novela o ensayo documental, siempre propendiendo a lo literario, es decir, que no sea algo académico que aburre o que es un estilo demasiado seco, no. Poner un estilo literario, un estilo ameno, un estilo que guste al lector, pero es cierto que escribiendo novela y ensayo se llega a muchos más lectores que en poesía. Digamos que lamentablemente, o no, pero... Mm. Es, eso
0: sí. Mm. Ha, ha recibido el Premio Nacional de la Crítica de Poesía en 1981 por, por esta obra vinculada a la Fundación, el Premio Azorín de Novela en 1995, la, el Premio Internacional Ciudad de Melilla de Poesía, el Premio La Sonrisa Vertical de, de Narrativa Erótica en 1999 y el Premio Internacional Generación del 27 concedido en 2004 por, por citar también algunos galardones. Mm. ¿Estos reconocimientos son importantes?
1: Bueno, pues mira, entonces eran más importantes, lo estaba hablando antes uh, de, de empezar, digamos, uh, antes de empezar la sesión, lo estaba comentando, hablaba de premios. Yo creo que ahora hay muchos premios, muchos. Entonces, cuando hay muchos, no se puede ser tan importante el premio, porque claro, hay unos 20 premios. Como mínimo, como mínimo. ¿eh? Entonces, es muy difícil que tú tengas un premio que se haga muy notorio. Por ejemplo, el premio que me dieron a mí primero, con 30 años, que era muy llamativo en ese momento. El Nacional
0: de la porque Crítica. Porque yo era muy ¿no? joven.
1: El Premio Nacional de la Crítica. Entonces, era un premio de relumbrón. Yo recuerdo que cuando me dieron el premio, el premio era correspondiente al 81, pero se daba ya en la primavera del 82, claro. Entonces, cuando me dieron el premio, la noticia salió en todos los periódicos... El, el poesía lo gané yo y la prosa lo ganó José María Gelbenzo. Entonces, la foto de Gelbenzo y la mía salía, si no en la portada, casi en la portada. Es decir, era un, una, una gran noticia. ¿Por qué? Porque había muy pocos premios. Y como había muy pocos premios, ganar el Premio Nacional de la Crítica, que no daban dinero, eso era lo peor, no daban dinero, ganar eso era muy notorio. Hoy sigue habiendo Premio Nacional de la Crítica, apenas se habla de él, apenas existe, existe, pero quiero decir, apenas existe porque no se habla de él, pero ¿por qué? Porque la comunidad de Andalucía ha hecho el premio de la crítica andaluza, la comunidad de Asturias ha hecho el premio de la crítica asturiana. Bueno, no es que esté ni bien ni mal, pero claro, le quitan, quitan fuerza, son como los, los chupones de un árbol, si además de la, de la rama principal salen ramitas por los lados, pues la, la savia llega con menos fuerza arriba. Entonces, los premios han dejado de estar categorizados, se, se han hecho demasiado triviales, entonces todo el mundo puede tener un premio, si todo el mundo puede tener un premio, el premio empieza a dejar de valer.
0: Ahora es relativamente sencillo hablar de erotismo, de homosexualidad y de una mirada también homosexual en la literatura, eh, pero estamos hablando, eh, por ejemplo, en el caso de, de usted de los finales de los 70, cuando da el paso y... Mm. Y rompe muchos tabúes en una sociedad to todavía muy hostil. Sí,
1: sí. La verdad es que eso lo cuento porque mmm, fue muy ingenuo. O sea, yo de alguna manera creía vivir en un mundo, bueno, ya después de la muerte de Franco, pero yo había uh -huh. escrito ya poemas así, viviendo Franco. Y en ese momento pensaba que aquello, que algún poema se publicaba en revistas como Papeles Son Armadáns, lo que llevaba Cela que es, Las revistas no tenían censura o tenían muy poca, pero lo, las editoriales sí, yo pensé, por pues este libro no se va a poder publicar, pero si como yo siento necesidad de escribirlo, lo meteré en un cajón y ahí estará. Sin embargo, estaba escribiendo el libro, que era ímnica, cuando murió Franco, y ya por lo tanto el libro ya tenía amplitud. Ya salió y efectivamente pues, sorprendió a muchos que era un libro que por primera vez, desde, desde Cernuda, en la generación del 27, se hablaba claramente de, 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 una, de historias eh, homoeróticas. Y, yo, y luego a, a mí, claro, me ponían como, qué valiente, cómo te has atrevido, mm, a, que te ha quedado muy bien, pero has tenido uh -huh. mucha valentía, y yo decía que no, porque lo había escrito inocentemente. Es decir, como si eso fuera normal... Y creo que es normal. ¿Y si hubiera sido consciente de las dificultades? ¿Lo hubiera escrito Pues a igual? lo mejor no lo hubiera hecho. ¿Mm?
0: O igual no lo hubiera, hubiera publicado. O
1: no lo hubiera publicado. Si hubiera sido. O sea, si yo hubiera creído que estaba rompiendo algo, que me proponía romper un tabú, o romper una muralla, o romper un límite, igual no me atrevo. Uh -huh. Porque yo no era muy valiente, en realidad. Lo que pasa es que cuando he escrito esas cosas, ese caso de ímnica fue el primero, luego ha habido otros, actúa con gran inocencia. Es decir, me sentía un poco pagano en ese sentido y escribía desde el paganismo, como dando por hecho que todo eso que yo contaba era muy natural y sigo creyendo que es muy natural, pero a lo mejor podía haber gente que no creía que era tan natural. Yo lo escribía y luego cuando ya se publicaba, se publicó y empezó a surgir, esa sensación de que era un libro especial, incluso dos personas muy notables, poetas, uno Francisco Brines y otro Pablo García Baena, me dijeron que leer el libro les había hecho escribir cosas más claras respecto a su propia sexualidad, que lo habían sido más explícitos porque habían leído mi libro. Es decir, no es que yo les influyera, ellos ya tenían su mundo, su estilo, uh -huh. su orbe, lo tenían. Que les, no influyó. Leer, leer que yo hablaba de esas cosas directamente le llevó, por eso me lo contó él, a Pablo García Baena a escribir un poema que, que me dedicó a mí. tuvo además la, la gentileza de dedicármelo a mí, precisamente por eso, que es un poema que empezaba diciendo «No era el amor» y se llamaba Antonio. Uh -huh. es, ese es, poema, ese sí. inicio de Pablo García Baena, que ya ha muerto, que se murió con todos los premios, Reina Sofía, le habían dado uh -huh. todas las cosas… Bueno, pues Él me, rec me, me, me reconoció que eso se le había ocurrido mm. después de leer mm. Ímnica. Para mí eso sí era un, mm. un gran honor porque yo admiraba mucho a Pablo.
0: Esto es muy interesante porque eh, hemos comenzado eh, relato biográfico hablando de las vibraciones de los poemas de otros. Lo que no tenemos en, en, en el radar en muchas ocasiones es las vibraciones que ocasionamos a los otros con nuestros propios poemas.
1: Pues, claro. Esto se
0: lo han comentado.
1: Sí, sí, me lo han Es comentado. decir,
0: ¿le gusta el encuentro con el lector, con, con sí, otros poetas? sí.
1: Bueno, con otros poetas menos, voy a decir la verdad. Porque en, con otros poetas, salvo que sean muy, 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 muy amigos, de verdad, muy amigos, y muy amigos hay pocos, cuando enseguida nace un punto de competencia, nace la competición, a lo mejor no directa, pero subrepticiamente empieza a haber competición, y yo no soy nada competitivo. No, no me gusta nada discutir de si mi poesía es mejor, la tuya peor, tú tienes que hacer no sé qué, a ti te vendría mejor leer a no sé quién, eso no. Ahora, cuando es una, una conversación con un lector, con, con un lector culto, claro, con un lector culto, sí, me gusta, me gusta que me diga lo que le ha gustado, hombre, evidentemente te gusta más que te digan lo que te ha gustado lo que le ha gustado. Pero incluso si hay alguna cosa que no tengo por qué estar de acuerdo, siempre, pero si bueno, y en otras cosas, este me ha gustado menos por tal cosa. También, porque evidentemente en un libro no todos los poemas te gustan igual, no todos los libros de un autor te gustan igual. Hay algunos mm. que gustan más que otros. Por ejemplo, Brines, por decir, un gran autor que era muy amigo mío, le gustaban mucho mis libros. Y yo publiqué un libro en el año 93, llamado Marginados, que es una poesía muy escueta y muy coloquial. Ese Abrines no le gustó. Y Abrines, que le gustaba mucho mi poesía, de hecho él presentó en Cultura Hispánica Hímnica. Y fue Luis Rosales, que era muy homófobo. Y fue, sin embargo, presidió el acto, que no iba habitualmente, aunque era el presidente, no iba. Y en ese acto estuvo, hay una foto, pues Abrines, que te digo, era un devoto de mi poesía, aparte de muy amigo pues sin embargo llegó marginados y eso le pareció demasiado directo demasiado directo demasiado coloquial y me dijo que ese libro le había gustado menos yo decía que si le había gustado menos que no le había gustado uh -huh. pero bueno pues es que no todo nos gusta pero lo importante es que haya cosas que gusten uh -huh. ya sabemos que al decir hay cosas que gustan pues habrá uh -huh. otras que gusten menos
0: uh -huh. es normal vas a seguir escribiendo versos o, lo, o los versos se agotan también
1: pues sí mira ahora mismo una editorial catalana está terminando la, hacer mi poesía completa, que era un problema, porque mi poesía completa ha salido en visor tres veces, pero no estaba completa. Como ha crecido mucho, y estos quieren hacer el libro donde sale un poema por página, uh -huh. bueno, si dobla el poema, pues en la parte de atrás de la página, pero si no, cada uno es una página. Entonces salen dos tomos de 700 páginas cada tomo que no sé cómo se va luego a mover eso, a difundir eso, porque es una va a ser así. Está terminando de corregirse para ya editarse, se supone que saldrá a finales de, de, de abril. Y yo acabo de entregar a Visor un libro nuevo de poesía que responde al muy quizá muy moderno título de Lujurias y Apocalipsis. Ese libro quizá no sabemos si salga en mayo o en septiembre, que según un poco el panorama. Pero bueno, es un libro nuevo, recién terminado. Es decir, que yo, para mí la poesía, además, al terminar este libro, Lujurias y Apocalipsis, decidí que me di cuenta que había un camino que ya había terminado, que no podía seguir por ahí, que lo que iba diciendo por ahí ya no se podía seguir. Entonces me propuse que tenía que hacer otro tipo de poesía. Y no he hecho desde entonces más que un poema, pero ya es distinto. Y ya me... Pero eh, yo creo que todo poeta y todo lector de poesía sabe que la necesidad de escribir un poema es como, es como una especie de veneno interior o de come-come, que de alguna manera tú tienes, aunque estés haciendo otras cosas, eso es muy trabajador. Acabo de terminar un diccionario de cultura italiana, yo estudié italiano. Es un diccionario personal, evidentemente no es una enciclopedia, pero es hacer un tomo donde tú vas hablando de muchos autores o pintores, o incluso a veces de, de la comida, y eso invita a la cultura italiana. No es que hay este todo. No se puede buscar como el que va buscando cada entrada porque va a encontrar todo. No. Va a encontrar una selección. Pero esa selección personal le tiene que invitar a construir él su propio diccionario y, por lo tanto, al, al mundo de la cultura italiana, que es gigantesco. Entonces, pues bueno, voy haciendo eso y hago poemas y, y claro, es el, lo bueno y lo malo de que yo nunca he trabajado. Es decir, no he, traba no, no he estado empleado en ninguna parte. No he tenido nunca un horario. Ahora pienso que desgraciadamente porque soy un viejo pobre. Soy un viejo pobre porque no he trabajado y por eso todavía no me he jubilado a los casi 71 años. Pero claro, como si me, me jubilo, me van a dar una... una pensión miserable, y entonces pues voy a tener que seguir. Yo ya me veo como, como el general Belisario de, de, del Imperio Bizantino, ¿no? que decía, dad limosna a Belisario. Claro, no, no era dad limosna a cualquiera, sino dad limosna a Belisario, mm. que ha sido uno de los grandes generales. eso pues, me voy a decir, dad limosna a Villena.
0: <risa> bueno, pues ha sido un, un placer que, que hayamos podido conversar en esta tarde tan lluviosa con la que se inicia la primavera.
1: Sí, claro, ¿Eh? ha quedado muy es... bien. Y es el día y hoy si y no es, es el, día, todo, de es el día de la poesía. Así que... a mí esos eso no me gustan porque yo creo que tanto el día de la poesía como el día del padre, como el día del amor, son el día que tú quieras, son sí. todos. Son es todos un, o ninguno, pero son todos. Día... Pero me parece muy comercial que haya un día del padre, un día de la madre, un día de la lesbiana o un día del, del, de la poesía. Creo en todo caso todos. ha sido
0: un día perfecto para poder conversar. Está muy Una bien, tarde. Está muy
1: bien y te agradezco mucho la...
0: Gracias de verdad y espero que al sombrero preguntas. le haya interesado también la conversación. Sí, el Pregúntele, sombrero me ha fallado,
1: he estado tan interesado en contestarte que se me ha olvidado hacer el pequeño acto que estaba previsto de, en un momento dado a ver, me puesto el sombrero para quedar un poco más de expectación Interesante, para ¿no? <risas> Para quedar un poco más interesante.